0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje, um Conversa Inteligente temático, onde vamos abordar o tema Educação no e você pode ir participando, respondendo a nossa pesquisa. A lei seca tem contribuído para a diminuição dos acidentes no trânsito, sim ou não? Queremos partilhar inicialmente um artigo que saiu aqui no brasilescola@ual.com.br sobre o dia de hoje, o dia 25 de setembro, dia do trânsito. Diz assim o artigo. Acompanhe. Todos os anos, no dia 25 de setembro, é comemorado no Brasil o dia do trânsito. Mas o que é trânsito? E a que se refere essa expressão? O trânsito refere-se à circulação de pessoas, animais... Veículos em vias públicas ou privadas Com o objetivo de obter um deslocamento Ou transporte de uma determinada carga De forma que o carregamento e o descarregamento dessa carga Também são partes integrantes do que se entende por trânsito A criação do Dia Nacional do Trânsito ocorreu a partir da criação do Código Nacional de Trânsito em 1997. O objetivo era estabelecer uma campanha intensificada de conscientização das pessoas sobre o seu comportamento utilizando veículos ou agindo como pedestres. Geralmente, essa campanha é desenvolvida na Semana Nacional de Conscientização no Trânsito. No Brasil, as estatísticas referentes aos acidentes de trânsito são alarmantes. Dados recentes divulgados pelo Observatório Nacional de Segurança é, Viária referentes aos anos de 2013 asseguram esses acidentes é, que esses acidentes, desses acidentes está relacionada com infrações cometidas pelos motoristas E até pelos pedestres, dentre as quais destacam-se O uso do celular com o veículo em movimento Dirigir alcoolizado Excedência de velocidade A não utilização correta da sinalização do carro, por exemplo, as setas, né? as, a luz de alerta, faróis, etc. A não tomada de distância segura em relação ao veículo da frente, algo comum nas rodovias. Falta de manutenção técnica do veículo, motor, combustível, óleo, freios, pneus e demais equipamentos e acessórios do carro a não utilização do cinto de segura segurança e outros itens de segurança. Outro fator, o desrespeito ou o desconhecimento da sinalização do trânsito. E, por fim, o desrespeito ou desconhecimento das leis do trânsito, como nós havíamos mencionado aqui. Então, é importante a gente trazer este tema para a nossa conversa de hoje para conscientizarmos né, da importância da gente não apenas adquirir um veículo, mas, sobretudo, da gente saber lidar com este veículo. Infelizmente, a falta de educação no trânsito é um fator que a gente acompanha diariamente. aí, né? E que... Até parafraseando, pessoal, se você quer saber quem na verdade é uma pessoa, dê a ela o poder, né? A gente poderia parafrasear com o trânsito, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê um carro a ela para ver se você a reconhece no trânsito. Então, é este o nosso propósito hoje dentro do nosso programa, do nosso Bom Dia Universidade, neste quadro onde nós trazemos... Sempre um tema, sempre uma conversa sobre um determinado tema Então nós vamos agora partilhar com você uma sonora, uma, uma reportagem Que nos fala sobre essa questão da cidadania e da educação no trânsito Você vai acompanhar agora conosco, acompanhe por favor
1: A cada 10 minutos, pelo menos uma pessoa é vítima de acidentes de trânsito. A cada 5 horas, pelo menos uma pessoa morre nas ruas ou nas estradas. A cada 100 acidentes com vítimas, pelo menos 4 pessoas perdem a vida. Pessoas não são números estatísticos. Estamos falando de gente, gente assim, feita de carne e osso e de sentimentos, como você. Garantir a segurança nos dias públicas, no meio rural ou na cidade é um dever do Estado mas respeitar as leis de trânsito é um dever de todo cidadão, motorista ou pedestre. A cidadania
2: está na rua, está em todo lugar. É a porção solidária da interação entre os humanos, Tenho o dom de oferecer a qualquer um a oportunidade de ser gentil. É simples a cidadania. É só se pôr no lugar do outro e se perguntar será que eu gostaria disso? E se a resposta for não, é preciso levar a sério e tomar uma outra atitude. Com um pouco de bom senso, Pode acreditar, a vida fica bem melhor. E bom senso é considerar os interesses dos outros e abrir a porta para que entre o que é bom para todos. Quando todo mundo se respeita, não tem como errar.
1: É como esperar o semáforo abrir, cruzar a rua somente pela faixa. E
2: usar cinto de segurança, esse abraço amigo que protege.
1: Bom senso é não tomar qualquer parada. Antes é preciso perguntar, quero, posso, devo? Isso faz
2: sentido para você? Isso é cidadania. Tem sentido. Sabe o que é muito ruim?
1: Em países onde é permitido ao jovem dirigir a partir dos 16 anos, a cada 20 motoristas adolescentes, 5 acabam se envolvendo em acidentes. E a probabilidade de um motorista entre 16 e 17 anos morrer num acidente de trânsito é 18 vezes maior que a de um adulto. No Brasil, a lei não permite dirigir com menos de 18 anos, mas as principais vítimas do trânsito são os jovens entre 15 e 29 anos motoristas ou não.
2: Jovens motoristas cometem 20% das infrações registradas e são 32,7% das vítimas fatais. Você que é jovem também sabe que nessa idade aí as emoções são muitas e variam demais. Cada hora é uma coisa e falta experiência para lidar com a vida. Paixões, escola, casa, o que eu vou fazer da vida?
1: Isso deixa a pessoa estável. Aí vem o desejo de se afirmar, mostrar que pode, correr risco só para não dar o gosto. E com o carro na mão, pense nisso.
2: Mas o maior motivo dos acidentes ainda é o consumo de bebidas alcoólicas, que também tem a ver com a autoafirmação. O trânsito exige decisões rápidas e conscientes. Com o álcool na cabeça, o cara quer mostrar mais ousadia, se enche de coragem. Como o álcool altera os sentidos, fica difícil tomar decisões corretas. Vou para lá ou vou para cá. Aí, ó o reloginho. Defeito nas suas estradas. Falta de visibilidade. Defeito no veículo. São uma parte muito pequena das causas de acidentes. Portanto, depende de quem. Pense nisso. Quando tirar a carteira de motorista ou quando estiver de passageiro. Com jeito, você pode dar um toque para o motorista e evitar uma tragédia.
1: Dirigindo, caminhando pelas calçadas e na vida. Afinal, se tocar com o que pode acontecer é também se mostrar cidadão solidário.
2: motorista não deve esquecer que dirigir é um ato civil e criminal e que deverá responder pelas suas infrações. Com o pedestre é a mesma coisa. Um ato irresponsável pode causar acidentes que têm de ser explicados. Você sabe, tem todo tipo de motorista. O dono da rua, o bonzão, o turbinado. E tem todo tipo de pedestre. O apressadinho, o agressivo, o distraído. Você pode ser um bom motorista daqui a pouco. E um bom pedestre desde já. Conver com as diferenças faz parte do relacionamento humano. A ideia é que ninguém está sozinho. A lei vale para todos e pode fazer o trânsito mais humano.
1: São regras de comportamento para o convívio das pessoas nos carros e nas calçadas. A gente tem que conviver pacificamente, respeitando direitos e deveres alheios, para que haja harmonia. São regras para a cidadania. É um código de paz.
2: O código estabelece as sinalizações para automóveis, motocicletas, bicicletas e pedestres, nas estradas e nas cidades. Estabelece os limites de velocidade. Define o valor de multas e pontos na carteira, de acordo com a infração determina quais são os equipamentos de segurança obrigatórios para cada veículo. Dá para perceber que ele foi feito pensando na segurança das pessoas. Você não acha? Trânsito tem lei, tem que respeitar. E quando todo mundo respeita, não tem como errar. Faça certo, que dá certo. Fuja do reloginho. E o certo está na lei, nas placas de sinalização, no cinto, nas faixas de pedestre. Fazer o certo. De acordo com a lei, é ser cidadão.
0: Muito bem, então como nós vimos aí, é, essa questão da cidadania e da educação do trânsito, essa matéria é do Detran do Paraná e que se reflete também em outras capitais, Recife também não é tão difícil assim a gente reconhecer é, esta, esta gravidade, né? infelizmente, dessa falta de preparo do daqueles que participam do trânsito, como vimos no primeiro artigo, o trânsito engloba não somente quem é condutor, engloba pedestres também. Então é importante que a gente cada vez mais se prepare e isso vem através de uma educação do trânsito. O nosso ouvinte, o nosso querido é, o Sérgio, o Sérgio Nunes. Oi, Sérgio, obrigado sempre colaborando conosco aqui. Sérgio já foi entrevistado aqui por nós, falando sobre a questão do trabalho voluntário. Ele está sempre co colaborando e contribuindo aqui conosco. Ele diz assim, Olá a todos da Rádio Web UPE. O artigo está correto. Eu sou motociclista e ao transitar pelas ruas de Paulista, Olinda e Recife, percebo que muitas pessoas ainda olham o celular no carro. E até vi motoqueiros observando o celular com a moto em movimento. Muito triste isso. Obrigado, Sérgio. Muita paz para você um bom início de semana. Então faça como o nosso Sérgio Nunes. Participe também. A pesquisa é essa. Ó. A lei seca tem contribuído para a diminuição dos acidentes no trânsito. Sim ou não? Para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esta temática... Do, do trânsito, né? da educação do trânsito, nós temos aqui um outro artigo também do meuartigo.brasilescola.ua.br que nos fala justamente sobre isso escrito por Sônia das Graças Oliveira Silva e ela diz assim juntamente com as comemorações da pátria e a Primavera, setembro atualmente tem, Perdão, temos atualmente a Semana Nacional do Trânsito É um tempo de conscientização da população para o trânsito E a questão é muito importante Visto o número fantástico de acidentes Que ocorrem todos os dias em todas as cidades brasileiras Daniel
3: a educação deve começar cedo. A impressão que temos é que o indivíduo só começa a se preocupar com as informações sobre trânsito quando está na época de tirar a carteira de motorista. Aí é aquele corre-corre, aulas teóricas, eh, legislação de trânsito, aulas práticas, tudo muito rápido porque precisa da carteira. Aprende-se tudo de uma vez, tudo decorado,
0: coisa que muito rapidamente se esquece. Continua aqui a Sônia das Graças Oliveira desse artigo sobre a educação do trânsito. Realmente, o trânsito faz parte de nossas vidas, mas, infelizmente, a importância dada a este assunto não parece tão grande. Todos os dias assistimos reportagens na TV sobre acidentes no trânsito. Fala-se que aumenta a cada dia a quantidade de mortos, mas tudo continua na mesma. Daniel? Nós já nos
3: habituamos a ouvir nos noticiários sobre os acidentes, mas não conhecemos aquelas pessoas que morreram. E então tudo fica no esquecimento. Dentro de poucos segundos, já não sabemos mais sobre o que o repórter falou.
0: Pessoas morrem todos os anos, principalmente nos feriados prolongados a pressa de chegar, a bebida alcoólica ingerida momentos antes de dirigir, a desatenção ao volante, os carros em péssimas condições de uso, estradas esburacadas, enfim, tudo leva a acidentes horríveis, muitas vezes com crianças sendo vítimas de adultos irresponsáveis. E aí eu pergunto, o que falta? Educação no trânsito? Começar a ensinar sobre trânsito bem cedo? A sociedade está preocupada
3: com este tema. O aumento do número de veículos nas ruas também é assunto preocupante. Algumas cidades já atingiram um número absurdo de veículos nas ruas. O problema é que muitas cidades não estão preparadas para suportar esta mudança. Este grande número de veículos causa uma desenfreada corrida na formação de novos condutores, o que pode acarretar um número maior de novos motoristas, sem muita experiência,
0: conduzindo veículos pelas ruas. E para piorar esta crise que fez muita gente deixar, por exemplo, os aviões e pegar a estrada, né? a questão da crise aérea, então as pessoas optando por pegar ônibus, por exemplo, ou o próprio carro. Seria ótimo se todos, ao tirar seus carros da garagem, pensassem em levar mais pessoas, ou seja, levar o amigo, parente, colegas de trânsito, é, de colégio, enfim. Aumentar o número de pessoas nos veículos, diminuindo o número de carros nas ruas com uma só pessoa. Até o meio ambiente ganha com isso, visto que diminuirá os gases poluentes. Muito tem se falado na segurança para as crianças,
3: mas hoje em dia até as calçadas estão representando perigo. Não é raro ouvir nos noticiários atropelada criança na calçada ou atropelado no acostamento. É uma verdadeira guerra urbana, onde os carros, para alguns, representam liberdade, e, status, e de vez em quando são usados de forma irresponsável Por motoristas bêbados ou com sono ao saírem das baladas Não basta sinalizar as vias públicas ou colocar radares nas avenidas É preciso educar para o trânsito Os pais ao saírem de casa com seus filhos no carro devem agir com responsabilidade, respeitando as leis de trânsito e passando isso aos seus filhos. Sem dúvida, nosso comportamento influencia as crianças e, todos nós, em dado momento, somos pedestres também. E, também. e algum dia, mais cedo ou mais tarde, nossos filhos serão condutores
0: de algum veículo e estarão sujeitos a vários perigos." Vamos continuando. Sabemos que o exemplo vindo do adulto vale mais que muitas palavras e as crianças têm facilidade em aprender o que veem. Portanto, temos que deixá-las ver apenas o que é correto. Nossas atitudes são copiadas pelos nossos filhos. Então, não é difícil educar para o trânsito, basta nós mesmos pararmos de infringir as leis.
3: É necessário pôr um fim a esses acidentes diários, pois com isso, muitas vezes, perdemos futuros médicos, cientistas, atletas ou futuros presidentes de forma estúpida em situações que, de modo
0: geral, poderiam ser evitadas. Obrigado, Daniel. E agradecemos também a autora né, desse artigo, a Sônia das Graças Oliveira Silva, que nos faz pensar sobre uma série de questões. Quando se fala aqui da educação no trânsito, a gente lembra logo das crianças, né? Na escola, mas eu percebo que uma lacuna é a questão da reeducação de adultos no trânsito. Então, é um tema que a gente pode abordar e aprofundar, porque a dificuldade não é ensinar as crianças a terem cuidado, né? Ou a se prepararem para se tornarem futuros condutores, futuras condutoras. Mas o grande problema é a reeducação dos adultos no trânsito, de por ocasião, por exemplo, da renovação da carteira, né? Então, muito, tem uns cursos, né? Tem umas. Você vai lá para para autoescola, aí você faz todo aquele é, um curso pra, de atualização. Mas, infelizmente, a gente percebe que isso também não é levado muito a sério. Então, falta, de fato, por parte de nós, adultos, essa consciência maior. Então, eu repito, o grande X da questão, quando se fala de educação no trânsito, não é simplesmente levar para as escolas, para as crianças. Né? A gente, se você entrar no, no YouTube... Você vai encontrar vários vídeos, você botar tá, educação no trânsito. Então, várias escolas realizam atividades muito interessantes, mas fica aí um, uma dica né, para a semana de educação do trânsito, próximo ano. Fazer um trabalho voltado para os adultos. Então, e dou até uma dica ainda. Onde, né, por exemplo, nos shoppings, por exemplo, onde há um fluxo muito grande de gente... Então, dá para a gente atingir um grande número de adultos para tomarem consciência. E como eu falei, né a gente dá um carro para a pessoa e ela se transforma. Né? Tem um, um desenhozinho animado que fala do pateta. Não sei se você já viu aí no YouTube. Né? Que fala do pateta no trânsito, que é bem interessante. Então, um cidadão comum que pega o seu carrinho, mas quando ele entra no carro, se transforma, né? Vira um monstro, negativamente falando. Então, é importante a gente frisar isso. E ao trazer esse tema para o nosso programa, através da Rádio Web UPE, nós queremos despertar isso. Mas não vamos esperar para a semana do trânsito do próximo ano, né? Vamos começar a partir de agora. Você que nos acompanha aí no interior, se você quiser participar, como é que é o trânsito aí na sua cidade, na sua região? Então, nós temos cidades polos, né? por exemplo, Garanhuns, Caruaru, Nazaré da Mata, Palmares, Serra Talhada, temos também Petrolina. E como é que é tratada essa questão do trânsito aí? Então, esses problemas que nós estamos partilhando aqui com você, né, eu e Daniel, dentro do nosso conversa de hoje. É, acontece apenas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles? Eu acredito que não. Né? Então, é importante que você esteja atento a isso. Bem, conversa inteligente de hoje abordando para você essa questão da educação no trânsito. E é importante que você esteja aí acompanhando direitinho e tomando consciência, né? Nós vamos agora, nessa segunda parte, falar para você sobre a questão da lei seca, né? Então, é, nós vamos passar inicialmente um, uma sonora, uma reportagem que nos foi feita aqui através da Eduarda Feitosa, sobre a lei seca, entrevistando Carlos Marcelo, que fala sobre esta, aliás, Carlos Marcelo, desculpe, falando sobre o projeto Ação, que envolve aí a lei seca. Então vamos ouvir essa matéria da Rádio Sei
4: eu sou a Eduarda Feitosa e no programa de hoje temos o prazer de receber mais uma vez Carlos Maciel, educador da Operação Lei Seca. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação de vocês dentro dessa parte educativa da Operação Lei Seca. Vocês atuam onde?
5: É, nosso trabalho, né, a gente trabalha com palestras e aí né, dentro dessas palestras a gente ministra palestras desde a educação infantil até o nível superior desde que seja um público ou, ou privado, a gente trabalha justamente para formar novos condutores, né, porque como não tivemos educação para o trânsito, a maioria das pessoas que têm habilitação só teve aquelas aulas teóricas, né, foi aquilo que eles viram de educação para toda a vida. E aí, causa, fez com que o Brasil ocupasse sempre os quintos primeiros lugares no ranking mundial em relação a acidentes. Então, a gente trabalha nas escolas com essas palestras para tentar mudar aí essa questão cultural que é, há no Brasil de beber e dirigir. E aí, a gente também trabalha nos bares, onde as pessoas muitas vezes... Ao fazer os bebidas alcoólicas vão sair de lá Ainda conduzindo seus veículos Então a gente vai lá para mostrar as pessoas A gente leva o etilômetro Mostra lá, se você fosse parado numa blitz você seria, Esse índice aqui daria um índice de crime de trânsito Daria um índice de infração de trânsito e aí, as pessoas são muito bem recebidas, nós somos muito bem recebidos né, nos bares. E aí também distribui o bafômetro descartável, que é um testezinho que é encontrado tanto na internet como em farmácia, que aí, muitas vezes o condutor ele faz uso de bebida alcoólica, mas quer saber com quanto tempo ele pode voltar a conduzir o veículo. Então aí dá esse bafômetro descartável, e esse bafômetro ele vai dizer a ele que dá ou não para voltar a conduzir o veículo, porque ele vai dizer se tem álcool ou não. É, ele não tem um valor legal, mas aí a pessoa pode utilizar ele para estar justamente voltando a conduzir o veículo de uma forma segura.
4: Uma questão que eu acho que é bem importante é educar a nossa futura geração, não é? Através da atuação dentro das escolas.
5: Quando a gente está trabalhando, exemplo, com a educação infantil, a gente tem esse retorno muito rápido. Porque quando a gente vai nas escolas, aí as professoras nos relatam, olha, o pai veio agradecer porque o filho, quando está no carro, o pai esquece muitas vezes de colocar o cinto, papai, o cinto. É, e vai fazer uma ultrapassagem no sinal vermelho Pai, O sinal tá vermelho, tem que parar Então a gente já recebe esse retorno né? E isso é muito gratificante
4: Eu queria que você falasse um pouquinho também Sobre essa Semana Nacional do Trânsito Nós estamos na semana não é? Que começou no dia 18 E vai até o dia 25 de setembro Como é a atuação da Lei Seca Dentro da Semana Nacional do Trânsito
5: As ações são intensificadas né? Temos um trabalho dobrado Inclusive a gente recebe né, o, o reforço de militares para estar tá aí podendo trabalhar mais nessa questão de educação, que tem um tema muito sugestivo, né? A minha escolha faz a diferença. É, então, a gente vai ministrar palestras, vamos realizar a blitz educativa né, para mostrar às pessoas que não é o fato de só notificar, né, só fiscalizar, ao contrário, nós queremos salvar a vida do condutor.
4: Carlos, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve dentro da Operação Lei Seca.
0: Muito bem, obrigado. A nossa Eduarda Feitosa e ao Carlos também. Pois é, então, a Lei Seca está aí, sempre aí nas ruas aqui do Recife, da região metropolitana. E é importante a gente saber o seguinte, né? Ah, quando é que foi criado esse projeto, essa lei, a Lei Seca, né? É a Lei número 11.705, de 19 de junho de 2008. E é importante que a gente esteja, é, mais uma vez, eu volto a frisar esta palavra, né? Conscientização. E conscientização muda uma coisa muito importante que é mentalidade. E mudando a mentalidade muda também a atitude. Então nós queremos ler agora para você alguns trechos de um artigo. Da, do portal saúdepe.gov.br da Secretaria Estadual de Saúde não sei se você já se atentou para isso né? muita gente acha que a operação lei seca é simplesmente uma operação policial mas ela é sobretudo uma operação de saúde pública então queremos partilhar com você alguns trechos já estamos com o nosso tempo avançado e a gente vai partilhar aqui a partir dessa matéria aí que a nossa Eduarda Feitosa nos trouxe. Então, acompanhe. A Operação Lei Seca em Pernambuco, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, desde o dia 1 de dezembro de 2011, tornou-se uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de redução de acidentes de trânsito por embriaguez do país com foco na prevenção e no enfrentamento aos acidentes de, tra de transporte terrestre, considerado uma epidemia mundial, o programa traz a educação e a orientação aos condutores por meio de diferentes vitimados, perdão, de deficientes vitimados pela combinação de álcool e trânsito, com um eixo principal além da fiscalização diária realizada por nove equipes que atuam de forma permanente em todo o Estado, sendo seis na região metropolitana do Recife e três no interior de Pernambuco, nas regiões do Agreste, Sertão do Araripe, Sertão do São Francisco e Zona da Mata. As ações
3: são realizadas todos os dias da semana em horários variados e de forma itinerante com o uso de vans informatizadas para a realização dos testes de alcoolemia. O projeto mantém o título de ser proporcionalmente a maior operação de alcoolemia do Brasil e possui uma frota de 9 vans informatizadas, 9 guinchos, quatro motos e nove viaturas de apoio. Cada van possui dois etilômetros eletrônicos,
0: totalizando 18 equipamentos só para as equipes de fiscalização. Muito bem. Nós já estamos com o um tempo avançado. Vamos só para finalizar mais esse trechinho aqui. No trabalho de orientação, a operação conta com quatro equipes educativas. Cada uma é composta por quatro pessoas com é, com deficiência, cadeirantes ou muletantes e dois auxiliares que ajudam na condução dos deficientes e na entrega de panfletos e folders educativos. A ação ocorre em bases e pontos de aglomeração como forma de evitar que os condutores dirijam após o consumo de álcool. As ações também acontecem em escolas, universidades, empresas e associações por meio de seminários e palestras. Para a gente concluir... Bem, então vamos... O nosso tempo já está avançado, mas o objetivo da nossa pauta de hoje, do nosso Conversa Inteligente é de despertar em você isso. E em relação à lei seca, então a gente realmente né, deve parabenizar aí o governo do estado de Pernambuco através dessa ação conjunta entre a Secretaria Estadual de Saúde e envolvendo também as, os órgãos relacionados à segurança no trânsito, porque realmente temos que combater isso. E a nossa pesquisa de hoje é neste intuito. Você pode continuar respondendo ao longo do dia essa nossa pesquisa. A lei seca tem contribuído para a diminuição de acidentes no trânsito? Eu acredito que sim, porque a gente está vendo uma mudança mesmo de mentalidade, de postura, de muita gente que vai para as festas, para os bares, né? Tem até o, o da vez, o motorista da vez, o condutor que... Então, alguém do grupo não, não vai tomar nenhuma bebida alcoólica hoje. Vai ser aquele que irá conduzir a turma de volta em paz aí para casa, tá bom? Então, encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Lembrando que amanhã, no nosso Conversa Inteligente, nós teremos a alegria de receber o professor Tiago Santos, ele é geógrafo, historiador e analista político. Ele está diariamente aqui no programa UPE Negócios com o nosso querido Flávio Félix. E nós vamos conversar amanhã com o professor Tiago um tema muito importante, que é a questão da política, o cenário da política internacional, a partir dos resultados da eleição na Alemanha de ontem, né? Então, o professor Tiago vai nos ajudar a entender um pouco este cenário, abordando justamente os resultados das eleições na Alemanha e o cenário político internacional. Não perca! Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo